0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Heute gibt es eine besondere Folge und zwar eine QA. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz, ganz besonderen Folge von Paula Lieben Lernen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir ganz, ganz viele Fragen immer... Offen lassen und das sind die Fragen, die ihr sonst noch habt, abgesehen von den persönlichen Schicksalen, die wir hier immer in den Folgen beantworten. Und darum ähm, gibt es heute mal eine ja eine Frage-Antwort-Runde, die ich ähm, auf Instagram vorbereitet habe und wo ich euch persönlich Fragen beantworte, die euch so auf der Seele brennen. Das Ding ist ja, jede Folge ist sehr sehr individuell und immer ja, das persönliche Schicksal des Gastes geknüpft. Und ich weiß, dass es aber ganz, ganz viele Fragen gibt, die einfach so liegen bleiben. Und ich stelle, ich fange jetzt einfach mal an mit äh, Frage Nummer 1. Es gibt hier ganz, ganz viele, die ähm, ich wahrscheinlich nicht alle beantworten kann. Aber beginnen wir doch mal mit dieser hier. Ich habe zum Beispiel eine Frau, habe das Gefühl, dass ich nur gut für Sex bin und nicht für eine feste Beziehung. PS, bin 43 Jahre alt und habe viel Scheiß erlebt und meine Eltern waren in puncto Beziehung keine guten Vorbilder. Ja, das ist natürlich was, was total oft passiert. Wir, wisst ihr ja sicher, wir leben das nach, was uns vorgelebt wird. Und wenn wir Kinder sind oder junge Menschen, dann sind die Eltern oder die Erwachsenen, mit denen wir so zusammenleben, natürlich die einzigen Vorbilder, die man hat. Und wir orientieren uns an den Menschen, die wir täglich sehen. Das ist so ein bisschen wie bei Schweigen der Lämmer, wo der eine sagt, was beginnen wir zu begehren? Das, was wir täglich sehen. Und genauso ist es auch mit dem Verhalten von Menschen, die uns ja, das Leben vorleben. Wir beginnen, das zu kopieren. So lernt der Mensch, ja? so lernen Kinder. Das Problem dabei ist natürlich, wenn du Vorbilder hast, die wirklich selber keine Ahnung haben, wie das Leben funktioniert und wie man das so hinkriegen kann, dass man sich wohlfühlt und dass man vor allem auch Grenzen setzt, dass Menschen einen gut behandeln, dass man überhaupt versteht, wie gute Behandlung aussieht in Beziehungen oder in Freundschaften oder auch in Arbeitsverhältnissen, dann ähm, wird es schwierig. Da muss man sich das nämlich alles antrainieren, anlesen, in Workshops gehen, Therapie machen und, und, und. Und eines der häufigsten Probleme, die mit dem Mangel an guten Vorbildern so einhergehen, oder geht singular, ist das, dass man äh, selber, und zwar ja, gleich ob Mann oder Frau, in Beziehungen gerät, die ja so partielle Beziehungen sind. Das heißt, ein Teil von dir wird von anderen gerne angenommen und auch benutzt, in dem Fall hier die Körperlichkeit. Und der andere Teil ist aber, ähm, ja, und da sind Menschen bei aller Grobschlechtigkeit doch häufig relativ feinfühlig. Der andere Teil, der super wund ist, der wird ausgeklammert. Das bedeutet, ja, du, du bekommst halt Sex, Körperlichkeit, Spaß, Partys vielleicht, wenn es gut läuft und der Rest, alles, was so das tägliche Leben trifft, für den bist du scheinbar nicht gut genug, was du natürlich trotzdem bist. Du bist gut genug, aber ähm, ja, dein, deine, dein Diamant, der liegt noch brach irgendwo im Bergwerk und ähm, ist noch nicht so richtig gehoben worden. So. Wenn einem das öfter passiert, ja, und wenn man merkt, die Leute benutzen mich eher, ja, ich bin so eine Art Spaßbefriedigungs-sonstwie-Maschine für die, dann ähm, ist das ein ganz, ganz fantastisches äh, Signal dafür, dass da unbedingt Arbeit getan werden muss. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen, besonders aber auf der Ebene, dass man versteht, was Menschen mit einem tun dürfen und was nicht. Und das bedeutet, man muss lernen, Grenzen zu setzen und zu sagen, ich möchte so und so behandelt werden und alles andere dulde ich nicht. Was einem da immer so ein bisschen dazwischen rutscht, ist natürlich diese Sehnsucht nach Liebe, diese wahnsinnige dieses wahnsinnige Bedürfnis, ähm, ja angenommen und akzeptiert zu werden, rundum, vollumfänglich und so weiter. Ähm, ich kann euch aber sagen, wenn man dieses Thema einmal richtig angegangen ist und weiß, dass man dazu neigt, ja, auch kleine Häppchen anzunehmen und dann zu hoffen, dass man eine dicke, fette Torte bekommt, dann fällt es einem leichter, die auszusortieren, die tatsächlich nur so Brotkrümelchen anbieten. Also, ähm, nimm das oder nehmt das, wenn äh, euch sowas häufiger passiert, durchaus zum Anlass, um nachzusehen, wo ihr noch an euch arbeiten könnt, oder falls ihr noch nicht angefangen habt, dann tatsächlich wirklich die Arbeit aufzunehmen und zu schauen, wo, ja, habe ich für mich Potenzial in der, in, in der Sachen Entwicklung einfach noch nicht gehoben, und wo glaube ich, dass, ja, das Leben wie mit so einem Zauberstab irgendwie ankommt. Und dann sagt, pass auf, ähm, wir regeln das für dich. Wir machen alles spitzenmäßig und du musst eigentlich keinen Finger krümmen. Das Leben ist Arbeit. Das ist ja das ganz, ganz große Problem daran. Und ähm, je eher man das erkennt, desto einfacher wird Also du musst einfach für ein gutes, glückliches Leben, wenn du das nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, und das ist bei den meisten von uns so, dann musst du dafür richtig, richtig ackern. So. Und... Ähm, wie andere behandeln, das äh, bestimmst immer noch nur du. Ne? Und wenn du zulässt, dass Menschen dich schäbig behandeln, dann äh, ja, liegt die Aufgabe bei dir, dem ganzen Riegel vorzuschieben. ist eigentlich relativ einfach. Das ist natürlich ja so von Fall zu Fall auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich, wenn ihr nicht gut behandelt werdet, dann liegt da immer eine Chance, zu wachsen und sich rauszuentwickeln und äh, vor allen Dingen zu erkennen, dass man ganz, ganz viele Sachen hinnimmt, die man eigentlich nicht hinnehmen muss und zwar auf gar keiner Ebene der Beziehung, also weder in einer romantischen Beziehung noch in einer Arbeitsbeziehung noch familiär und so weiter. Ja, Auch Familienmitglieder dürfen dich nicht partiell wollen. Das heißt, äh, die lächelnde, brave Tochter zum Beispiel, die immer Ankommt, wenn Weihnachten ist und für Geburtstage da ist und die Hochzeiten der Familie organisiert und, 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 sondern ihr müsst tatsächlich dafür sorgen, dass die Menschen euch da treffen, wo ihr sie haben wollt. Und es geht. Keine Sorge. So, was haben wir denn noch? Hier, das ist doch ganz interessant. Thema offene Beziehung. Nur einer will es was tun. Ja, also Beziehung ist, das wisst ihr, ein Kompromiss. Das macht es schön, das macht es aber auch brutal anstrengend, weil natürlich alles, was wir so in Beziehungen mit reingeben, ganz, ganz viel ausschließlich, ehrlich gesagt, mit uns selbst zu tun hat. Das bedeutet, wie wir Beziehungen führen, wie wir, ja, auch krisen- und konfliktfest sind, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir mit unserer Sexualität umgehen und so weiter. Aber dann gibt es diese Grauzone und das ist der große fette Kompromiss, den muss man treffen. Weil ja hier zwei Menschen aufeinander stoßen, die völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben. ja, Und auch eine völlig unterschiedliche Interpretation der Dinge im Zweifelsfall. So, offene Beziehungen sind ein totales Trendthema. Kann man gar nicht anders sagen. Ich finde es auch gut, dass darüber mal gesprochen wird, wie wir überhaupt Beziehungen führen. Ähm, ja, und es macht für ganz, ganz viele Menschen vieles einfacher. Scheinbar. ne? Offene Beziehungen sind nicht die Lösung für alles. Sie sind eine wahnsinnige Ackerei und ähm, bedürfen ganz, ganz großer Diskussionskunst. Offene Beziehungen für alle, die es nicht wissen, bedeutet, dass man sagt, man ist zusammen, als feste Einheit, aber man öffnet die Sexualität tatsächlich in andere Richtungen. Äh, jeder darf nach ja nach dem der Abfolge der bestimmten Regeln, die man eben gemeinsam trifft, seine sexuellen Begierden auch außerhalb dieser festen Connection ausleben. Und das bedeutet, ähm, dass zum Beispiel ja, der eine zu Hause sitzt, während der andere Teil draußen rumspringt und auf ein Date geht. ja Oder vielleicht gerade die Nacht bei jemandem verbringt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine wahnsinnig emotional anstrengende Angelegenheit ist, zunächst ähm, viel, also lang erfahrene offene Beziehungspaare berichten, dass es irgendwann dann ähm, einfacher wird, weil man versteht, die Körperlichkeit durchaus von der emotionalen äh, Bindung zu trennen, ist die Frage, ähm, was man möchte. Ne? Und zu deiner Frage jetzt zurückzukommen, wenn nur einer eine offene Beziehung möchte, dann wird sie nicht gemacht. Das ist etwas, was beide wollen und äh, worauf sich beide einigen müssen. Also bei dieser Frage nach der offenen Beziehung, die ja ganz, ganz häufig aufkommt, muss man auch ähm, ja, im Hinterkopf behalten, warum wird sie gestellt? Warum ist dieses Bedürfnis aufgetaucht? Liegt es vielleicht daran, dass ihr innerhalb der Partnerschaft nicht genug kommuniziert oder ja bestimmte Bedürfnisse des einen nicht gesehen werden, dass vielleicht Teile eurer Beziehung, zum Beispiel die Sexualität, total eingeschlafen sind. Oder liegt es daran, dass ihr allgemein neugierig geworden seid, äh, in dem Fall tatsächlich nur ein Teil. Oder ähm, liegt es daran, dass ein Teil oder beide glauben, dass dieser, dieser Spark, dieser Funkel, den so eine Beziehung am Anfang mit sich bringt, dass der dadurch wieder aufgelebt wird, äh, also aufgeweckt wird quasi, wiederbelebt wird. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, kann alles sein. Darüber muss man sich aber im Klaren sein. Eine offene Beziehung ist nämlich kein Allheilmittel für kaputte Beziehungsstrukturen oder Beziehungsverhalten. Ja, Das muss einem immer bewusst sein, weil ähm, es eher mehr Schwierigkeiten bringt als weniger. Das bedeutet, überlegt euch ganz, ganz gut, was ihr ähm, tun wollt und warum. So, ne? Das Warum ist wieso echt die entscheidende Frage. Und ich empfehle wirklich immer, wenn ja, sich die Parteien da nicht so ganz einig darüber sind, was passieren soll, die Frage nach dem Warum voranzustellen. Das bedeutet... Ähm, wirklich zu klären, gerne auch mit Hilfe äh, von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, ähm, warum strebe ich nach außen, warum möchte ich die Beziehung öffnen, was ist die Motivation dahinter, was sind meine Erwartungen, was sind meine Ängste und, und, und. Also da muss extrem offen drüber gesprochen werden, weil das am Anfang sehr, sehr komplex und kompliziert ist. Aber ähm, um auf deine Frage einzugehen, was tun, wenn nur einer eine Beziehung öffnen möchte, dann tut man es nicht, ne? Aber logischerweise ist hier klar zu erkennen, dass es eine Unzufriedenheit gibt und da würde ich durchaus ernsthaft drüber sprechen, ja? So. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Hier noch eine Frage, ähm, die auch sehr spannend ist. Es gibt so viele tolle Fragen. Das ist wirklich Wahnsinn, weil, ähm, weil ja dieser ganze Dating-Prozess und äh, die Liebe zu finden so irrekomplex ist. Also hier schreibt eine Followerin, ich gehe aus, nutze Dating-Apps, habe Hobbys, trotzdem seit fünf Jahren Single, was ist los? Also ähm, Gelegenheiten schaffen beim Dating oder oder beim Finden der Liebe ist schon mal super, ne? Ähm, weil wenn wir zu Hause sitzen, treffen wir niemanden. Das ist logisch, außer ab und zu den Postboten und ich weiß nicht, wie die Postboten bei euch so sind, bei uns sind die sind nicht so meine Typen, ja. Aber ähm, natürlich ist es gleichzeitig auch so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Einerseits, ne, weil es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wir treffen und äh, im Laufe der Zeit entwickelt sich dann bei einem selber häufig auch so eine, Anspruchshaltung, was muss der andere haben, was soll er mitbringen, ähm, wie soll er lachen, wie soll er angezogen sein und, und, und. Äh, vieles davon läuft total unbewusst ab und dann wundert man sich, warum man einen aussortiert hat, bloß weil er die falschen Schuhe anhatte. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, es ist super komplex. Gleichzeitig ähm, hilft es, wenn man sich vorher total klar macht, was suche ich eigentlich? Also, in deinem Fall suchst du einen Typen, Sieht zumindest mit in der zweiten Nachricht so aus. Äh, du suchst einen Typen, aber also das hilft total. Hört mir zu. Stellt euch ganz genau vor, was für einen Typen ihr euch sucht. Oder Frau, völlig egal. ja Je nachdem, was ihr sucht. Also, wir bleiben jetzt mal beim Mann. sucht Stellt euch vor, wie der Typ sein muss. Und zwar nicht, wie er aussehen soll und so weiter, sondern was muss er für Eigenschaften mitbringen, die dafür sorgen, dass ihr euch gut fühlt mit ihm. Das bedeutet, wie muss er sich in bestimmten Situationen verhalten, wie muss er Witze erzählen, wie muss er mit seiner Körperlichkeit umgehen, damit ihr euch wohlfühlt. Ja? Also stellt euch diesen Typen nicht nach Äußerlichkeiten vor, sondern ausschließlich nach inneren Werten und Verhaltensweisen. Das macht es viel, viel einfacher, glaubt mir weil ihr dann nämlich nicht sagt, mh, der Typ da ist aber brünett, ich mag aber nur Blonde, sondern weil ihr dann seht, aha, der verhält sich, zum Beispiel der Kellnerin oder so, genau so, wie ich mir das wünsche. Oder der äh, hat mitgekriegt, dass ich übermorgen Geburtstag habe und obwohl wir uns erst einmal gesehen haben, verhält, also sorgt er dafür, dass ich ein wohliges Gefühl habe. Oder, oder, ihr wisst, was ich meine. ja Also stellt euch nicht vor, wie der Typ aussehen soll oder die Frau, you know what I mean, äh, sondern was für Gefühle soll die Person in euch auslösen? Also wie soll der Mensch sich verhalten und welche Charaktereigenschaften müsste er mitbringen, um dafür zu sorgen, dass ihr euch als Mensch gesehen fühlt, wohlfühlt und euch fallen lassen könnt. Und wenn ihr das wisst, wenn ihr da eine richtige Liste macht, das könnt ihr jetzt nicht so einfach runterschreiben, sondern macht euch da richtig Gedanken drüber, ja, intensivst. Wie soll die Person sein, wenn ihr das wisst und wirklich verinnerlicht habt, dann fällt euer Blick plötzlich auf Menschen, die ihr vorher gar nicht gesehen hättet. Na? Weil ganz, ganz oft, äh, gerade im Dating-Dschungel, schmeißt man sich ja, ja ins Gebüsch und äh, achtet nur darauf, was, ja, was, was ist so die, die Performance-Größe von dem Ganzen. Und wahrhaftig, Wertig ist natürlich die Frage, welche Gefühle ist dieser Mensch in der Lage, in mir auszulösen? Also was kann er mir geben, was dafür sorgt, dass ich mich wohlfühle? Und diese Frage zu klären in einem intensiven Selbstworkshop ist total wertvoll, weil ihr dann tatsächlich einfach einen Blick weitet. Ab, also abseits von dem, was sonst so euer Beutelschema ist. Ne? Weil die meisten Leute achten überhaupt nicht darauf, was die Leute, wie die sich verhalten müssen, damit man sich selber wohlfühlt, sondern die achten ausschließlich darauf, äh, wie die Leute aussehen sollten, was sie beruflich machen und, und, und. Und das ist eigentlich wirklich der uninteressantere Teil von allem. So. Also, ich lade euch sehr ein, diese Übung zu machen, äh, weil es so viel wertvoller ist. Und dann, ist natürlich, kommen noch andere Faktoren hinzu. Ähm, ja, wie, wie offen bin ich für die Liebe? Kann ich das annehmen? Oder bin ich jemand, der eher total verschüchtert in der Ecke sitzt äh, und Angst hat oder Ängste entwickelt? Oder bin ich, ähm, keine Ahnung, sorgenvoll oder äh, I don't know, habe ich überhaupt nicht die inneren Kapazitäten, um Intimität zuzulassen. Oder bin ich so verletzt worden in Beziehungen davor, dass ich in Wahrheit unterbewusst gar nicht mehr das Vertrauen habe, dass jemand es gut mit mir meint und, und, und. Also diese Faktoren muss man natürlich auch alle abklären. Und ähm, dann, ich sage euch, wenn ihr das macht, dieses, dieses große Rätsel, wie sollte sich jemand verhalten, damit ich mich wohlfühle, dann ist das easy peasy, jemanden zu treffen, weil es gibt wahnsinnig viele nette, tolle Menschen da draußen. Glaub mir. Wirklich. So, noch eine Frage. Hier, ähm, ja, da geht es um das Verhalten von anderen. Und möglicherweise selbstschädigendes Verhalten. Mein Freund trinkt am Wochenende immer über den Durst, berechtigt ihm zu sagen, dass er es lassen soll. Also, ich finde ja, in Beziehungen lebt man zusammen, ja, wenn es gut läuft, also innerlich, ne, nicht unbedingt lokal, äh, örtlich. Aber... Ähm, wenn jemand tatsächlich selbst schädigendes Verhalten an den Tag legt, das heißt, ja, und ihr wisst alle, Alkohol ist ein Gift und so weiter, in Maßen gesellschaftlich total toleriert. Ich habe eine Zeit lang auch gar nicht getrunken, ging mir Bombe. Ähm, ich trinke aber gerne Wein und ganz ehrlich gesagt, ab und zu so einen kleinen Was am Tag, ja, das ist mein ganz, ganz großes Laster. Nicht ab Tag. Ich trinke auch nur am Wochenende. Aber das finde ich auch irgendwie ein fluffiges Gefühl. So. Aber wenn man sich immer so betrinkt, dass man, also das deutlich zu spüren ist, dass jemand gar keine anderen Mechanismen hat, um zu kompensieren, ja, was so in der Woche passiert ist oder den ganzen Druck des Lebens und es wirklich auch also bedenklich ist in Menge und Verhaltensfolgen, dann hat man total ähm, das Recht was zu sagen. Dafür ist man in der Beziehung. Das nennt sich soziales Feedback. Also ähm, du kannst ihm nicht verbieten, ne, weil er ist ein erwachsener Mensch und kann selber Entscheidungen treffen, aber ansprechen darfst und solltest du es sogar, finde ich, weil es ja auch ein gewisses emotionales Engagement zeigt, wenn du dir Sorgen darüber machst, wie dein Partner sich verhält. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach ja, keine Strategien finden für sich, um diese, ja, dieses überwältigende Leben irgendwie zu verarbeiten. Und die brauchen am Wochenende oder wenn es ganz scheiße läuft, dann auch täglich einen richtigen Knall, damit sie loslassen können. So. Und das ist natürlich wahnsinnig ungesund. Man muss mit Stress und mit, ja, seinen Gefühlen umgehen lernen also im Zweifelsfall Stress reduzieren, Gefühle alle rauslassen. ja, Und das bedeutet, sich verletzlich zeigen, dem anderen vertrauen, ähm, ja, all das äh, sich zu teilen. Gerade Männern fällt das ja wahnsinnig schwer, immer noch leider ähm, auch dazu zu stehen, dass sie negative Gefühle haben, dass sie sich überfordert fühlen, dass sie traurig sind, dass einfach alles viel zu viel ist und so weiter. Und ähm, ganz, ganz viele sind immer noch in diesem Glauben aufgewachsen, da gibt es diese dummen Sprüche, die man als Kind so gedrückt kriegt: äh, wahre Männer weinen nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz, bla bla bla, das ist ein totaler Schwachsinn. Ähm, also, und ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand richtig viel Alkohol trinkt, dann um sich in irgendeiner Weise anders zu fühlen, als er es vorher macht, ja. Und wenn das dahin geht, dass man richtig seinen Schmerz wegsaufen muss, dann musst du was sagen. Musst du was sagen. Und übrigens auch, wenn man befreundet ist. Ich finde, wir alle haben und sollten diese auch nutzen, eine soziale Verantwortung füreinander. Und auch das bedeutet, jemanden zu lieben. Und zwar egal, ob auf freundschaftlicher oder auf romantischer Ebene. Ähm, wirklich zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich und ich würde dir gerne, ich möchte gerne das Gespräch anbieten, und wenn du möchtest, dann helfe ich dir, nach Lösungen zu finden, weil ich nicht will, dass du irgendwann tot in der Ecke liegst. Ja. Und zu viel, finde ich, wird in dieser Gesellschaft nicht gesagt. Zu viel wird verschwiegen und nicht ausgesprochen. Und je mehr wir sprechen, je mehr wir auch zeigen, dass wir ähnlich fühlen und dass wir auch Ängste haben, dass wir aber andere Wege gefunden haben, um damit umzugehen, umso besser tatsächlich für alle. So, hier haben wir noch eine ähm, schöne Frage auch zu sa äh, in Sachen Beziehung. Und äh, entschuldigen, dass ich manchmal so hängen bleibe. Es ist total komisch hier die ganze Zeit für mich alleine hinzureden, aber ähm, gleichzeitig auch so schön, weil ich endlich mal so viele Fragen beantworten kann. Also ähm, die Frage lautet: Ist es schlimm, in einer Beziehung einfach nur zufrieden zu sein und nicht die große Liebe Seelenverwandtschaft zu spüren? Also hört mir auf mit Seelenverwandtschaft wirklich. Wenn wir uns jetzt mal umgucken, wir sind äh, knapp kurz vor 9 Milliarden, glaube ich, Menschen und ich bin sicher, dass für jeden von uns da draußen jetzt mal rein theoretisch mindestens 2000 Menschen gibt, die perfekt passen, ja, mit denen man richtig Bombenleben führen kann. Vielleicht ist es ein bisschen keck, weil natürlich auch wirtschaftliche Gleichheit und so weiter eine Rolle spielt ähm, und ich kann nicht rechnen, darum weiß ich nicht, was 84 Millionen mal 2000 sind, aber ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Also ich glaube ganz, ganz fest, dass es wirklich vielleicht 2000 zu viel jetzt, wo ich so im Kopf vorschlage. Aber ganz genau weiß ich auch nicht. Nagelt mich nicht fest, wenn es um Zahlen geht. Anyway, es gibt viele Leute da draußen, mit denen man eine gute Beziehung führen kann, eine richtig tolle Beziehung sogar. So und dann gibt es also irgendwer hat dieses, diesen Mythos in die Welt gesetzt, dass äh, ja es eine Seelenverwandtschaft gibt. Ja, Ich glaube, es waren die alten Griechen wahrscheinlich mit ihren blöden Kugelmenschen, dass wir quasi jeder so eine Halbkugel sind und dann äh, irgendwann so eine zweite Halbkugel kommt und man plöpp zu einem ganzen Menschen wird. Nun ist natürlich auch das Ding bei Halbkugeln, die können gar nicht rollen. Ja, Das gebe ich auch zu bedenken. Anyway, äh, ich finde, wir sind alle schon vollkommen so, wie wir sind und zwar ganz zauberhafte, schnucklige, kleine Baustellen, an denen und für die, die es sich zu arbeiten lohnt. So, und ähm, weil das so ist, glaube ich auch daran, dass wir ganz, ganz viele bunte tolle Möglichkeiten haben, um uns mit irgendwem anderes zusammenzuknüpfen. Ähm, diese Seelenverwandtschaft ist so ein völlig unnötiger Druck, den man sich macht. Ähm, ja, um das scheinbar perfekte Ergebnis zu erzielen, ist aber totaler Quatsch, weil ihr dürft nicht vergessen, im Laufe einer Beziehung seid ihr, also ja, gehen wir jetzt mal von einer längeren Beziehung aus, keine Ahnung, sagen wir 15, 20 Jahre, was schon echt richtig lang ist, aber in dieser Beziehung seid ihr sicher mit 10, 11 verschiedenen Versionen dieses Menschen zusammen weil der sich weiterentwickelt. Und das Schlimmste ist, wenn jemand sagt, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, was für ein Albtraum. Das würde ja auch bedeuten, dass man sich selbst überhaupt nicht weiterentwickelt. So. Und ähm, diese Veränderung, durch die wir, die wir ständig durchlaufen, die führt zwangsläufig auch dazu, dass Menschen, die vorher äh, wie Arsch auf Eimer gepasst haben, plötzlich eher so wie Arsch auf kaputte Eimer sich anfühlen oder aber Arsch auf Viereck, ja, und der Arsch verändert sich vielleicht auch und vielleicht ist irgendwann Viereck auf Viereck. Das wäre eigentlich ziemlich passend, so rutscht vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. So, und darum ist diese Seelenverwandtschaft ich mag das Wort überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, ich finde, man muss jemanden suchen, mit dem man wachsen kann. Jemand, der Bock hat zu wachsen und Dinge mit einem zusammen zu machen und zu erleben, die toll sind und die dazu führen, dass man äh, angstfrei sein eigenes Potenzial ja, heben und erleben kann. Und ähm, zufrieden in einer Beziehung zu sein. Und zwar nicht nur, ähm, okay, es nervt jetzt nicht und ich muss dich total kotzen, wenn ich die Person sehe, ist nicht gut genug, sondern zufrieden im Sinne von ich kann mir vorstellen, mit diesem Menschen ein Leben zu bauen. Die Zufriedenheit reicht völlig aus. ja Und zwar nicht, weil naja, was Besseres werde ich sowieso nicht finden. Wenn ihr das denkt, dann äh, ist die Person, glaube ich, schon per se nicht der richtige Mensch, sondern eher im Sinne von ich finde das äh, richtig gut, was ist, und ich erlebe vielleicht nicht dieses wahnsinnsrauschhafte Gefühl, was man irgendwann, also es ist nicht mehr so, wie wenn ihr Teenager seid, dass ihr völlig geisteskrank durch die Gegend lauft und denkt, ja, yeah, was Geileres finde ich nicht, sondern dieses Gefühl der absoluten inneren Sicherheit und dieser Harmonie, das muss sich schon einstellen, finde ich, ja, und ähm, Große Liebe bedeutet nicht, dass es mega exciting ist und ähm, Tag und Nacht die Tränen und Gelächter sich abwechseln, sondern dass man wirklich buchstäblich Hand in Hand zusammen in den Sonnenuntergang hüpfen möchte und denkt, ja, ja, so ist geil, ich muss, ich reg mich nicht auf, ich finde alles cool, es gefällt mir und ich bin happy, so. Also, ähm. Zufrieden im Sinne von, ich finde nichts Besseres ist nicht gut genug. Zufrieden äh, sein von im Sinne, ich habe überhaupt kein Drama mehr, ist spitzenmäßig. ja Und ich finde auch, wenn man es hat, dann weiß man es auch. Also stellt euch immer die Frage, will ich das die nächsten Jahre? Ja oder nein? Oder hoffe ich insgeheim auf etwas anderes, Besseres, Schöneres? Dann zieht euch raus wirklich Leute verschwendet eure Zeit nicht verschwendet die Zeit von anderen Lebewesen nicht dem ihr sagt na ja ich halte dich bis es irgendwie funzt ja das ist doof macht es nicht sondern ähm, seid zusammen weil ihr Bock drauf habt wirklich so also dann kommen wir direkt weiter apropos Zufriedenheit sind Seitensprünge ein Zeichen dass etwas in der Beziehung nicht stimmt also, ja, ich bin überhaupt keine Anhängerin der Theorie, Seitensprung ist passiert, sofortige Trennung muss her. Ich glaube, dass aus dem Grund ganz, ganz viele eigentlich rettbare Beziehungen auseinandergerissen werden, weil die jeweiligen Partner nicht in der Lage sind, das Problem beim Namen zu nennen. So. Und, ähm... Wenn man es nicht beim Namen nennen kann, dann kann man auch nicht sauber darüber kommunizieren. Also, was ich meine ist, manchmal geschehen Seitensprünge, weil die Menschen nicht in der Lage sind, auf ihre Probleme hinzuweisen. Zum Beispiel, ich fühle mich in der Beziehung nicht gesehen oder ich äh, habe irgendwie Sorge, dass, keine Ahnung, dass mir das Leben durchflutscht, wie siehst du das? Oder aber ich äh, bin manchmal so traurig und fühle mich von dir nicht aufgefangen und, und, und. Ja, es gibt zehn Millionen kleine Dinge in Beziehungen, die richtig kacke laufen können. So, und ähm, weil das so ist, ist es so wichtig, ordentlich darüber zu sprechen, was brauche ich in der Beziehung, was möchte ich, wie kannst du mir das geben und so weiter, was brauchst du, was triggert mich, was macht mich panisch, was löst Ängste aus, wie stelle ich mir das überhaupt vor und ähm, das macht man nicht einmal am Anfang und dann ist es gut, sondern das macht man im Laufe einer Beziehung wieder und wieder und wieder, ja, die ganze Zeit im Grunde, also was wünsche ich mir von dir, was brauche ich von dir, Warum äh, fühlt es sich manchmal so komisch an? Und es ist ja völlig normal, dass man in Beziehungen auch Krisen hat. So ähm, Und es gibt Menschen, die finden dann keinen anderen Weg, als tatsächlich mit einem großen Vorschlaghammer, sich in was anderes zu retten. Die ähm, hauen dann drauf und versuchen alles zu zersprengen, indem sie sich in Arbeitskollegen, Kollegin, was auch immer oder Bekannte und so weiter verknallen. Alles fühlt sich an wie, juhu, äh, endlich bin ich wieder gewollt und gesehen und so weiter. Äh, mal abgesehen davon, dass man sich natürlich nicht von diesem Anfangsrausch äh, täuschen lassen darf, ne? dass alles Bombe ist, sondern ähm, man da auch wirklich durchaus im Blick behalten muss, dass, äh, ja, weil so frisch Affären die Hormone durchaus eine Rolle spielen und ähm, sich natürlich alles cooler anfühlt. Und ohne Zweifel gibt es auch Leute, die dann mit der nächsten Beziehung glücklicher werden. Ja, aber um auf deine Frage einzugehen, ähm, Seitensprünge sind auf alle Fälle ein Zeichen äh, dafür, dass Bedürfnisse und äh, die Kommunikation und so nicht stimmen, nicht übereinstimmen und dass man mindestens reden, reden, reden muss und nicht direkt die Tür zu schlagen. Ne? Das gilt natürlich für beide so. Äh, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von Esther Perel dazu. Esther mit Th und Perel, P-E-R-E-L, Die Macht der Affäre. Lest das, lest es sowieso, wenn euch das Thema interessiert, weil es sehr, sehr große Erkenntnisse liefert darüber, ähm, wie Menschen funktionieren, was so die Motivationen hinter bestimmten Verhaltensweisen sind und ähm, was... Äh, Leute brauchen, ja, und überhaupt. Und ich finde das ganz, ganz toll, ähm, die, also, weil es so den Blickwinkel nochmal ändert und ich bin immer dafür, etwas Gutes zu reparieren, als etwas Mittelmäßiges neu anzufangen. Aber so oder so, äh, wenn einer das, also wenn einer sich auch nur verknallt, dann stimmt was mit der Distanz in der Beziehung nicht, ne, und dann gilt es sofort, zu reden, zu reden, zu reden. Übrigens, ähm, ich bin ähm, überzeugt davon, dass äh, wenn einer sagt, ich will nicht an der Beziehung arbeiten, dass er in dem Moment ausgestiegen ist. Ne? Und dann zum Beispiel beim Thema Paartherapie, wenn einer den ganz, ganz starken Wunsch hegt, in die Paartherapie zu gehen, um an der Beziehung zu arbeiten, andere sagt, nee, äh, mir egal, äh, wir lassen das Ding so verrotten, wie es ist, dann ähm, ist er damit ausgestiegen. Und dann muss man sich überlegen, ist es gut für mich, äh, oder ist es gut genug für mich darin zu bleiben oder eher nicht? Natürlich darf man da auch nicht vergessen, dass die Leute wahnsinnig viele Ängste haben. Ne? Und für ganz, ganz viele Menschen fühlt es sich extrem bedrohlich an, äh, ja, da die innere Tür aufzumachen und zu sagen, hier, pass auf, ich habe äh, die und die Ängste und darum fällt es mir wahnsinnig schwer, über meine Gefühle zu sprechen und, und, und. Ähm, aber, ja, du kannst halt keine Beziehung führen mit jemandem, der sagt, du, ich habe panische Angst. Vor allem. Geht nicht. Vor allem, wenn du das Bedürfnis hast, dass mit dir gesprochen wird. Also sucht euch immer Menschen, die auf einem ähnlichen Entwicklungsstand sind. Das ist wirklich hilfreich. Und die auch Bock haben, an sich zu arbeiten. Wenn du jemanden hast, der für den Moment super gut passt, aber in Wahrheit gar keine Lust hat, irgendwas, ja, im Leben so mal auf links zu drehen, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Das ist meine Erfahrung. So. Was tun? Fragt hier eine außer Aussprechen, wenn die Verlustangst richtig kickt. Das ist eine wunderschöne Frage, die ich gut beantworten kann, weil ich jahrzehntelang unter panischer Verlustangst gelitten habe. Und ich kann euch sagen, der Scheiß ist wirklich kein Spaß, weil der einen sowas von überrennt äh, und du zu so einer Art Angstroboter wirst, der nur noch agiert, 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 reagiert äh, ganz, ganz äh, ja, Dinge, die wirklich aus der Tiefe kommen und die nicht immer zum Besten sind, äh, macht oder sagt und wie ein verschrecktes Tier einfach nur noch in Überlebensmodus springt. Ähm, also, die Verlustangst ist etwas, ähm, ja, ich nenne euch mal ein Beispiel, bei mir war das so, wenn zum Beispiel es reichte schon, wenn mein Partner äh, früher nicht gekommen ist, wenn er gesagt hat, er kommt. Also abends, ja, sagt, ich bin um zehn da. Und es war zwölf, habe noch nichts gehört. So, das bedeutete für mich, ja, ist jemand mit Verlustangst nicht okay, der hat sich verspätet, ist auch logisch, es mit Freunden unterwegs und und und, sondern das bedeutete für mich, niemand liebt mich, ich werde immer verlassen, ich kann sowieso niemandem trauen und äh, ja, die Welt ist einfach ein riesiges Moloch und ich werde darin untergehen. So, das hieß das für mich. Das kann natürlich keiner nachvollziehen, der keine Verlustangst hat. Und ähm, das führte aber dazu, dass ich dementsprechend gehandelt habe. Das bedeutet, wenn die Person dann äh, später gekommen ist, ich auf 10.000 war und dann ein Riesendrama gemacht habe, das den Umständen gar nicht angemessen war. Ja, Was ja passiert war, de facto war, jemand ist ausgegangen und später als verabredet wiedergekommen. Ja, ist erstmal nicht schlimm war für mich Katastrophe. Also der totale Albtraum. Ich hatte Panik, Angst, Schweiß, Herzklopfen und so weiter. Und das nennt man ähm, in den Fight-or-Flight-Modus gehen. Das heißt, es gibt nur noch Flucht oder totaler Kampf. Ich habe fast immer den Kampf gewählt. Ähm, und das ist etwas, das äh, natürlich aus der Kindheit stammt und dann getriggert wird durch bestimmte Verhaltensweisen, ne? weil man sich selber nicht traut, weil man ähm, überhaupt ein mangelndes Urvertrauen hat, schlechtes Selbstwertgefühl und, und, und. So Und was tun, wenn es so richtig kickt, ist eine sehr komplexe, oder die Frage bedarf einer komplexen Antwort, weil es natürlich keine schnelle Antwort gibt. Ähm, die große Antwort wäre: Man muss unbedingt Therapie machen, um daran zu arbeiten, ne? weil kein Mensch der Welt kann einem so viel Sicherheit geben, dass diese Verlustangst nicht mehr wiederkommt. Man kann sie gut bearbeiten, indem man zum Beispiel ja fünf Sekunden lang ähm, versucht einzuatmen oder drei, wenn du nicht so viel schaffst. Also auf jeden Fall stark verlangsamt und dann Ausatmen, diese langsame Atmung. Ähm, natürlich nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Also einfach, müsst ihr auch nicht auf die Uhr schauen. Das ist Quatsch, aber langsam atmen. Nicht das Gegenteil, sonst kriegt ihr, könnt ihr euch richtig in eine Panikattacke reinatmen, sondern einfach langsam atmen, einatmen, langsamer ausatmen und so weiter. Dann entspannt sich nämlich der Körper. Und die Seele, ähm, ja, chemische Prozesse im Körper werden freigesetzt, die dafür sorgen, dass ihr euch beruhigt. Und diese Überlebenspanik lässt wieder so ein ganz, ganz kleines bisschen Rationalität zu, Stück für Stück. So, also richtig atmen, 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 cool bleiben, cool bleiben. Nicht sofort reagieren. Wenn die Verlustangst kickt, könnt ihr euch selber nicht trauen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr dann wirklich im Überlebensmodus seid. Für euch ist gerade Kampf angesagt und im Kampf trifft man nicht immer die besten Entscheidungen. Also nicht schreiben, anrufen, schreien oder so, sondern erstmal cool bleiben, atmen, warten, bis sich der Herzschlag wieder beruhigt und dann die Situation wirklich haarklein auseinandernehmen. Das hat mir geholfen, nämlich, ist relativ kleinschrittig, was ist gerade? Also, was ist Fakt? Jemand kommt später als verabredet, ne? Wie fühle ich mich? Ich habe Herzrasen, ich habe Kurzatmigkeit, ich weine und so weiter, ne? Also, die totale Panik. Und dann, also, ihr braucht nicht überlegen, ist er jetzt wirklich lange weg? Ist es real, ob der mit seinen Freunden weg ist oder ist es real? Dass meine Angst zwar wird und der ausgewandert ist und mich verlassen hat, bla bla bla, sondern tatsächlich ähm, reinfühlen, welche Angst spüre ich genau. Und da durchaus spezifisch sein, ähm, erstmal über die körperlichen Symptome, ich habe Herzrasen, ich habe Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche, was auch immer ihr habt. Und dann, ähm, wie fühlt sich ja, dieses Gefühl an? Ich habe Angst, ist eben. So einfach gesagt, ähm, ja, ich fühle mich versucht, bildhaft zu arbeiten. Das hat mir immer geholfen. Also, ich fühle mich beispielsweise wie ein kleines Kind, das gerade in einer Wiege liegt und ausgesetzt wurde. Ja, oder ich fühle mich wie, als würde ich in einem Wald stehen und gerade ist ein Gewitter und alle sind in so eine Erdhöhle gegangen und ich bin alleine draußen stehen gelassen. Was auch immer passt. Das hat mir total geholfen, um das so ein bisschen zu entzerren. Also in Bildern denken, wie man sich gerade fühlt. Nicht nur, ich habe Angst und ich fühle mich alleine, sondern ich fühle mich wie. So, Das hat es für mich einfacher gemacht. Und ähm, wenn man das macht, dann erkennt man nämlich relativ schnell, dass die Angst und auch die Reaktion auf die Angst vor allen Dingen gar nicht so viel mit der Situation zu tun hat, in der man sich gerade befindet, sondern eher tatsächlich... Mit Situationen, die man äh, von früheren Zeiten kennt, zum Beispiel, kann man dann nämlich noch überlegen, äh, an welche, also wo und wann habe ich eine ähnliche Situation schon mal erlebt? Nämlich zum Beispiel, dass ich mich verlassen gefühlt habe oder dass ich Angst habe, dass hatte, dass jemand nicht wiederkommt und so weiter. Und so kann man sich ganz prima selber regulieren mit ein bisschen Übung. Ich würde das wirklich ernsthaft mit therapeutischer Begleitung machen. Und ähm, dann äh, würde ich trotz allem das unbedingt immer aussprechen. Das heißt, dein Verhalten XY hat in mir das Gefühl ausgelöst, dass, und ich weiß, dass es nichts mit dir zu tun hat, es sei denn, ihr seid mit richtigen Schlawinern zusammen, dann natürlich schon, aber... Ähm, ja, er, erklärbar machen, verständlich machen und den anderen zeigen, dass man äh, sich durchaus bewusst ist, dass die Reaktion, die dann kommt, möglicherweise nichts mit äh, der, den realen Zuständen zu tun hat. Ne? So. Also, ähm, ja, das einfach wiederholen und ich empfehle jedem, der unter Verlustangst ist, weil das so ein Wahnsinns äh, Wahnsinnsding ist, äh, äh, therapeutische Stelle aufzusuchen. So, und dann machen wir noch eine schöne Frage zum Schluss. Ähm, kann Sex während der Beziehung schlechter werden? Ich habe bei mir das Gefühl, als wäre es so. So, Also, ähm, haben wir vorhin schon gehabt. Natürlich verändert sich auch die Sexualität in einer Beziehung, während wir im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr, je nachdem, wie schnell man sich da so auseinander abtobt, äh, völlig wahnsinnig übereinander herfallen wird dann, wenn der Alltag eingekehrt ist, das Ganze durch eine Ruhe ersetzt, die ähm, durchaus an Tiefe gewinnen sollte und ähm, vielleicht nicht bei diesem völligen Irrsinn der ersten Monate entspricht. Aber schlechter werden sollte er eigentlich nicht. Anders werden ja, aber nicht schlechter. Und ähm, wenn Sex schlechter wird, kann das an verschiedenen Dingen liegen, unter anderem äh, daran, dass die rosarote Brille abfällt, ja, dass man vielleicht vieles idealisiert hat, was gar nicht so sehr der Wahrheit entsprach. Ähm, und es kann aber auch daran liegen, dass beide Parteien sich weniger Mühe geben als vorher. Und es kann auch natürlich an den Umständen liegen, dass zum Beispiel einer von beiden oder beide gerade tierischen Stress hat, und ähm, ja nicht so das Gefühl hat äh, wirklich Zeit und Liebe und Intensität in diese körperliche Connection investieren zu wollen oder zu können. Und so oder so, wenn man an der Beziehung interessiert, ist, ist jetzt der All also wirklich allerhöchste Eisenbahn mal ähm, daran zu arbeiten. Ja genau. Und ich glaube, damit, Es gibt nämlich nur noch so ultra komplizierte, komplexe Fragen. Die machen wir einfach bei einer anderen Fragerunde. Und nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Folge. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs auch Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Paula, lieben, lernen, herzlich willkommen und ganz, ganz viel Spaß beim Leben. Bis nächste Woche.